0: L'Empire du froid, le nouveau livre de François Garde aux éditions Paulsen. Une soirée guérin Chamonix avec François Garde et Lorraine Berger-Aphanasieff.
1: Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour accueillir François Garde. François Garde qui commence à devenir un habitué de la maison, mais, mais c'est bien quand même si, si tu te présentes en deux mots, pour ceux qui ne te connaissent pas.
0: En deux mots, et alors, deux, euh, enfin deux mots. Que, que dire euh... Eh bien, j'ai un, un vécu de, de haut fonctionnaire, euh, avec des expériences euh, notamment euh, en zone euh, subantarctique et antarctique. Je me suis occupé d'affaires polaires dans ma vie professionnelle, mais j'ai aussi été euh, directeur général de Val d'Isère, par exemple. Je n'ai pas fait que des postes, euh, jamais à Paris quasiment. Euh, toujours par Mons et Parvaux, avec un fort tropisme pour l'outre-mer, l'outre-mer chaud et l'outre-mer froid. Mais en fait, euh, moi, depuis tout petit, je sais que je suis romancier. Mais même si mon premier roman, je l'ai publié que quand j'avais euh, 50 ans passé. bon mon cours du premier roman, etc.
1: Ah ben non, mais tu peux le dire doucement, ça. Quand même, euh, bravo. Prix congo euh, du premier roman, c'est... Euh, voilà. Hein
0: ben, pour ce euh, qu'il a, qu a du Sauvage Blanc en 2012... Voilà, ça a été mon entrée, mon entrée dans l'écurie Gallimard pour toute une série de textes. Et puis j'ai fait des pas de côté avec Paul Saint-Guerin parce que sur des textes qui me semblaient plus destinés à ce type d'éditeur. Petite maison avec une forte identité. Le Gallimard est une grosse maison avec... On sait plus très bien ce qu'ils font, quoi, tellement ils font de choses. Et voilà, donc j'ai commencé, pour ce qui concerne Paul Senguerin, avec un recueil de nouvelles de Montagne, Lénine à Chamonix finaliste du concours de la Nouvelle, mais il n'y a pas de médaille d'argent, ni de médaille de bronze, donc euh, voilà. Et puis j'ai publié il y a un an et demi euh, « À oh. perte de vue la mer gelée », donc une biographie imaginaire de Pythéas, le marin marseillais qui a découvert l'Islande 300 ans avant Jésus-Christ, donc il y a... Il y a de la tempête, euh, il y a de la banquise, il y a une rencontre avec Alexandre le Grand, enfin tout ce qu'il faut, c'est Hollywood. Euh... Mais
1: bien renseigné quand même. Hein. C est, c est, non
0: non, tout, très... presque tout est imaginé parce qu'on a <rire> très très <rire> peu d'informations. donc euh... Non, avec le très peu d'informations qu'on a, on peut tirer ouais. toute une série de fils et raconter ouais. la vie de quelqu'un sur lequel on ne sait ouais. pratiquement rien. Et le petit dernier, celui qui. Qui n'est pas encore sorti. Qui n'est pas encore sorti. Mais qui sort la semaine
1: prochaine. Il
0: sort le 19 janvier parce qu'on a choisi la semaine la plus froide de l'année, enfin en principe. Et donc ça nous paraissait pertinent de sortir le livre sur le froid quand il fait froid. Voilà.
1: Et là, un livre qui s'appelle L'Empire du froid quand même.
0: L'Empire du froid qui est euh, un recueil. Alors, ce n'est pas des nouvelles, pas que, c'est 99 textes qui euh, parlent du froid euh, de, toutes les, de toutes les manières possibles. Je pense qu'il y en aurait peut-être d'autres. Enfin, 99, ça commence à faire beaucoup. Alors, j'en ai pas mis 100, parce que 100, c'est le un chiffre de perfection. 99, ce n'est pas tout à fait la perfection. Donc, voilà, ça m'a paru plus modeste de me limiter à, à 99 textes qui vont de... Euh, le plus court doit faire deux lignes et le plus long, trois ou quatre pages. Oui. Donc, en variant les styles, il y, a des, euh, il y a des choses sérieuses, il y a des choses humoristiques, il y a un poème. Il y en a, il y en a un que j'aime bien, je vais vous le lire juste comme ça pour vous mettre dans l'ambiance. C'est à la page, euh, peu importe. C'est le texte numéro 32 qui s'appelle Exercice. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est celui-là. Je ne suis pas trop fatigué. Il y a juste, entre parenthèses, sur cette page blanche, comme neige, raconte le plus mémorable de tes souvenirs en lien avec le froid. Cet exercice ne sera pas noté. Donc là, vous avez le droit de, de renseigner le livre avec votre... Sinon, pour tous les autres, c'est quand même moi qui ai fait le travail. Donc ah,
1: moi, je pensais que c'était la page blanche qui illustrait le froid, qui voulait dire, tout dire.
0: Non, non, ah ben, on peut, on ouais, peut, le, vois, là, on peut le laisser en fait, blanc, mais, mais l'idée c'est quand même plutôt que vous preniez votre plume et que vous... Mmh. En, enfin, vous, le, une fois que vous achetez le livre, vous en faites bien entendu ce que vous voulez. Donc, il y a, y a des poèmes, il y a des méditations, il y a des souvenirs, il y, y a des petites nouvelles, il y a... Voilà, donc, ben, c'est quoi le froid en fait C'est ça la question mmh. que, que je me suis posée, parce que pour avoir écrit sur des zones froides, montagnes, pôles, pour mettre... Promener euh, euh, du Groenland à Kerguelen euh, ou d'Antarctique euh, en Islande, le froid, je l'ai affronté. J'aime pas ça, franchement, euh, non. C'est ça qui est
1: étonnant, c'est que toi, tu fais une, une espèce de comment dire, une variation sur le froid, alors que tu n'aimes pas le froid. Moi, je trouve ça incroyable de. D'étudier un thème qu'on n'aime pas.
0: J'assume mes contradictions, euh, <rire> mais en même temps j'aurais fait l'Empire du Chaud, euh, je pense que c'était plus. Ah oh bah c'était hot mais bon, oui. C'était plus, <rire> plus. plus restreint, enfin, ou plus. bref, peu importe. Donc oui. c'est le froid, mais ce qui est intéressant justement, c'est que ce soit un adversaire, ouais. puisque le froid. Euh, euh, enfin, je pense que personne n'aime le froid, c'est-à-dire je, je, je vois personne qui soit arrivé ici en short et en débardeur. Hein. Donc, euh, pour traverser les rues de Chamonix, il fait quand même, il, il, ça, ça gèle même pas. Tout le monde a mis 3, 3 ou 4 épaisseurs de vêtements. C'est un aveu, mesdames et messieurs, vous n'aimez pas le froid.
1: un aveu de faiblesse. Vous êtes
0: capable de le supporter. <rire> le
1: vent froid, c'est agréable.
0: Oui. Vous êtes, euh, voilà. Tu vois, au
1: mois d'août, tu nous dirais ça, on ne serait pas d'accord du tout avec toi. Eh
0: ben, au mois d'août, vous allez lire le livre et ça va vous rafraîchir. Donc. <rire> Et on a du mal à parler du froid. Alors, ouais. euh, Moi j'ai constaté ça en tant qu'écrivain, mais, mais on le constate tous dans notre vie personnelle. Vous dites quoi Vous dites, enfin nous disons quoi Nous disons, il fait froid. Il fait très froid. Il fait un froid de gueux, un froid de loup, il fait un froid sibérien. Mais une fois qu'on a dit ça, on, on a tout dit. C'est compliqué de parler du froid. Et donc c'est aussi ça qui m'a incité à dire euh, je, je veux dépasser, moi qui prétends utiliser les mots de manière euh, pertinente, je veux dépasser cette impossibilité ou cette, cette pauvreté euh, du froid euh, pour rentrer dedans et, et, et voir ce qu'il a dans le ventre. Si vous regardez chaud dans le dictionnaire, vous avez toute une série de synonymes. Il y en a, il y en a trois lignes. Si vous regardez froid... Vous n'avez aucun synonyme, sauf pour le sens figuré, un regard froid, une personne froide, etc., qui traduit. Voilà. Mais le froid du thermomètre, il n'y a pas de synonyme, il fait froid. Et, et cette euh, limitation du langage dit aussi quelque chose de, de notre rapport avec le froid. Alors, on peut le mesurer. Il y a, il y a un, un, un texte sur Celsius euh, qu'on ne connaît pas très bien. On connaît juste l'initiale de son nom, le C. Il fait 14 degrés C. Parce que ça pourrait être 90 degrés F, si on était chez Fahrenheit. Donc Celsius, personne ne sait qui c'est, donc j'ai un peu regardé. Euh, il n'est resté de lui qu'une initiale. Alors Celsius, en plus, il avait inventé un système qui était de dire euh, le, quand, quand, quand l'eau gèle, on est à 100 degrés et quand le bout, on est à 0 degré. Puis après sa mort, on a, on a inversé le système et on a blackboulé à peu près partout Fahrenheit qui ne résiste grosso modo qu'aux qu États-Unis. Mais euh, euh, en même temps, ce n'est pas parce qu'on s'est mesuré le froid, et donc mesurer le froid, ça a été euh, quelque chose sur lequel les scientifiques débattent depuis l'Antiquité. Euh, et donc avec, avec Celsius ou Fahrenheit, si vous voulez, on a un instrument de mesure qui permet d'objectiver. On ne va pas dire il fait très froid, on va dire il fait moins 3 Bon. Mais moins 3, ça ne veut rien dire. Est-ce que, est que moins 6 c'est deux fois plus froid que moins froid que, que, Est-ce que moins 6 c'est deux fois plus froid que moins 3 Est-ce que moins 3, c'est l'inverse de plus 3 Non. Les nombres, ça nous initie au nombre négatif. Mais voilà, un... Donc là aussi, même quand on croit le mesurer, le froid il s'échappe. L'instrument voilà. de mesure est en fait un leurre. Pas tout à fait, parce qu'il permet d'objectiver. Il permet de dire, chez moi, passif, et il fait plus 2, alors qu'ici, à Chamonix, il fait moins 3. Là, on, on, effectivement, on objective quelque chose. Mais le ressenti du froid, euh, il, il, il est personnel. Et, voilà. et en fait, je me suis demandé, comment, comment est-ce que le froid, on le rencontre Alors là, je peux vous dire que nous sommes tous dans la même situation. Tous, quelle que soit notre culture, notre continent ou notre âge. Un beau matin ou en soirée, nous avons quitté le ventre de notre mère où nous étions bien au chaud avec un truc autorégulé où le, le foetus ne pose pas de questions, il fait une température confortable du point de vue du foetus, on s'en souvient. Et puis euh, voilà, tout d'un coup, après un truc assez violent, tout d'un coup, le bébé est dehors. Et dehors, ça caille, même dans une maternité. Et qu'est-ce qu'on fait Quel est le premier geste qu'on fait sur un bébé qui vient de naître on l'enveloppe, on le protège, on lui met euh, des, des épaisseurs euh, pour pas qu'il prenne froid. Et euh, du coup, je me suis dit finalement, dans beaucoup de civilisations, euh, on valorise euh, les sources chaudes, que ce soit le onsen japonais, euh, enfin les sources chaudes, enfin le, le, les trucs très chauds, quoi. L'onsen japonais, le hammam, le sauna, enfin tous ces trucs. Euh, qu voilà. Parce que là, on retrouve et dans, dans lesquels la, la banya russe. Dans lequel on va à poil ou quasiment, parce que là, peut-être qu'on retrouve, pendant quelques quarts d'heure, le sentiment de, de, de... que le froid a disparu, qui, qui était le sentiment euh, qu pouvait que pouvait prouver le fœtus euh, in utero. Bon, j'en sais rien, hein, mais euh, voilà. Donc, le, le, le froid, c'est tout ça à la fois. Mais ça a, alors, commencé, -ce que, a commencé comme ça.
1: Qu'est-ce que tu veux que je lise pour illustrer Parce que, alors là, comme il y en a 99, on a le choix. Est-ce que tu, tu veux que je dise quelque chose
0: eh ben alors, Dans coup, tes
1: variations, parce qu'il y, y a vraiment de...
0: Il faut pas... Celui-là, je l'ai un peu abordé. Oui. Euh... Eh bien, euh, on va vous parler des orbes boréales qui ont un lien avec le froid.
1: Ah ben oui, qui font rêver. Oh. Lorsqu'un ouvrier passe une lame sur une scie circulaire, le frottement métal sur métal produit une gerbe d'étincelle du plus bel effet. Lorsque le vent solaire vient frotter l'atmosphère terrestre très loin au-dessus des pôles, il se produit une incandescence à nul autre pareille. Une effervescence de couleurs froides, un embrasement de photons dans les terres infinies, une danse de lumière formant des draperies aux zéniths de la nuit. Une bacchanale lente de formes ondulantes, une mouvante irruption des fils d'Apollon au royaume de l'obscurité. Si quelque humain perdu dans les hautes latitudes lève le nez et contemple pareil spectacle, il ne peut qu'être saisi d'un sentiment éperdu mêlant l'admiration et la crainte. La tradition de plusieurs peuples du Grand Nord raconte que les aurores boréales s'accompagnent parfois d'un son particulier, comme un très long feulement dans le silence nocturne. Les scientifiques expliquent pourtant qu'un tel phénomène se forme à une altitude comprise entre 80 et 1000 km là où aucun son ne peut se propager. Ces lumières du Nord sont considérées en Chine comme la laine de dragon volant dans le ciel. Pour les Lapons, ce sont les poussières soulevées par la queue d'un renard arctique en pleine course entre les constellations. Les Inuits y voient les âmes d'enfants mornés ou des torches allumées par les défunts pour permettre aux agonisants de trouver le chemin du paradis. Les scientifiques expliquent la différence des couleurs par la prédominance de tel ou tel atome et par leur hauteur dans l'inosphère Et pourquoi prennent-elles des formes aussi diverses Arcs, dunes, tentures, rideaux, bandes Et pourquoi sont-elles toujours parcourues de longs frémissements Le spectacle nocturne se joue sur la voûte étoilée toute l'année, sauf si les nuages ou l'éclat de la lune empêchent d'en profiter. Le spectateur chaudement vêtu doit se tenir entre 65 et 75 degrés de latitude nord ou sud, idéalement dans une zone bien dégagée, Guetter sur tous les horizons et faire preuve de patience. Le froid stellaire se fait peintre et magicien au-dessus de la nuit polaire. Même si je me méfie de l'enchanteur, j'admire l'enchantement.
0: J'aurais pas écrit ce texte-là si je n'avais pas vu euh, des aurores boréales euh, en Islande et des aurores australes à Kerguelen. Et C'est un spectacle qui euh, est absolument... Euh, Enfin, D'une beauté incroyable.
1: Et le bruit, c'est incroyable aussi ce que tu dis. Oui, alors ça, le bruit, je
0: n'ai pas, pas constaté. Mais ah bon as ça, as tu ça serait, C'est ce que constate, enfin, voilà, oui. c'est la, la tradition oui. inuite qui disent oui. que parfois on entend quelque chose ce qui est scientifiquement impossible, mais je préfère croire les traditions inuites que les, que, oui. que les scientifiques. Je vais peut-être lire, euh, moi, le, le texte qui est mais un peu. Voilà. Euh, parce que comme c'est 99 textes, donc vous avez, vous avez un texte sur le froid dans les films d'Hollywood, il y a des commentaires de poèmes de Victor Hugo sur le froid, « Il neigeait, il neigeait toujours », qui raconte la retraite de Russie. Euh, le froid dans la peinture, euh, le froid dans la Bible, même si Nicolas ici présent m'a fait remarquer que j'avais oublié un psaume, donc euh, voilà, c'est Mais donc il y a le, un, un passage de l'Apocalypse de, de Saint Jean qui euh, évoque le froid. Voilà, de, de, j'ai essayé de regarder, euh, je me suis interrogé sur certaines pratiques sociales liées au froid, euh, comme le curling. Ce sport totalement absurde où euh, on balaye, euh, une espèce de pétanque sur glace, où on balaye la glace pour créer un petit film d'eau sur lequel dérive le, le palais pour se mettre à la bonne position. C'est-à-dire un truc euh, à la fois absurde et totalement métaphysique.
1: Les
0: Jeux plus, hein. Et qui est, ouais. euh, qu est un sport olympique. Non, non, moins, euh, non moins étrange en termes de pratique sociale, euh, les concours de sculpture sur glace. Alors Valoir, euh, pas très loin d'ici en Savoie, mais il y en a plusieurs autres dans le monde, je, je vous donne la liste. Et c'est quoi la sculpture sur glace par rapport à la sculpture sur pierre ou sur, euh, ou sur bois C'est quelque chose d'éphémère. Et donc le sculpteur sur glace va passer euh, trois jours à sculpter quelque chose dont il sait qu'au bout d'un mois ou deux, euh, lorsque ça commencera à se casser la figure, la mairie envoiera un bulldozer et balayera tout ça dans le caniveau. Donc euh, ce côté euh, éphémère de la création de la sculpture sur glace, il y a quand même quelque chose d'étrange dans, dans le rapport qu'on peut avoir avec le froid. Mais je n'oublie pas le froid domestique, parce qu'il existe le froid que l'on apprécie. C'est le froid du frigo. Et donc je me suis longuement dit un texte assez long sur le frigoriste. Moi je m'interroge sur ce que c'est qu'un frigoriste. Bah, c'est l'ouvrier qui vient régler, etc. Mais, mais... c'est une dimension métaphysique qui m'a impressionné. Donc évidemment, si je fais part de mes interrogations métaphysiques à l'artisan qui vient avec sa, sa camionnette réparer un truc chez moi, il va me dire « vous foutez de ma gueule ». Donc du coup, j'ai mis, mis ces, ces méditations. Voilà. Mais euh, c'est quoi la chaîne du froid C'est quoi la chaîne du froid C'est quelque chose de très étrange. Et euh, je, je, je vous donne, alors j'explique, je, enfin, on sait ce que c'est la chaîne du froid pour les aliments, dans la restauration, etc. Mais euh, la dernière phrase du texte, c'est... Euh, qui tient la chaîne et qui y est attaché? Parce que le froid, euh, on croit le maîtriser, alors qu'on, c'est évidemment euh, dans les pays occidentaux. Parce que dans le tiers-monde, les gens n'ont pas l'argent pour se payer un frigo, n'ont pas l'argent pour se payer l'électricité et n'ont pas de stock de nourriture. Donc la question ne se pose pas. Mais nous, nous avons ce, ce, ce lien avec le froid. On croit qu'on le maîtrise parce qu'on qu a un frigo. Euh, il est utile, par exemple aussi, alors là c'est très, très ponctuel. Je regarde Dans la santé, rares sont les... Il y a quelques techniques qui font appel au grand froid, mais elles sont, elles sont minoritaires. Dans la santé, d'habitude, c'est chaud. Le premier truc qu'on fait, hein, euh, on met des couvertures pour euh, protéger, le, protéger le malade. Et dans les hôpitaux, il fait 25 degrés. Quoi, parce que le froid est, est un ennemi du, 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 du malade. Le froid, ça peut être le cornet de glace. Il fait chaud. Voilà, on se promène dans la rue et on prend un cornet de glace euh, vanille-fraise. Et pourquoi est-ce qu'on a ce besoin Le cornet de glace ne va pas descendre la température corporelle, ça n'a pas cette puissance-là. Mais on a besoin d'avoir, on a envie d'avoir ce petit, cette petite piqûre de rappel de froid qui, qui ne dure pas, qui est un jeu avec un danger, le froid objectivement dangereux, mais quand on prend un cornet de glace, on risque rien, et donc voilà, ça m'a ça ah, amusé.
1: Tiens, moi je vais en lire un autre, c'est pas le cornet de glace, <rire> mais il me fait rire celui-là. Oh, bien J sûr Il
0: faut dire le titre, sinon ça ne Ah oui, mais pas. justement, ah, d euh, je cool. trouvais que
1: c'était drôle, D'accord, hein? c'est toi qui décides. Non, comme tu veux Non, c'est toi le chef, c'est ton livre. Alors, je vais te dire le titre. Grèce. Oh, bien sûr, pendant l'été, les grillades, les tomates au basilic relevées d'un trait d'huile d'olive, les salades composées rivalisant d'imagination, les poissons, même crus en ceviche, les fraises, abricots et pêches, mènent le bal. Au tournant de l'automne revient le règne des soupes. Mais quand le froid s'installe, triomphe les pot au feu, les cassoulets, les potées, les aligots, les choucroutes, les fondus, ainsi que les gratins de courges, de pommes de terre ou de cardon, dégoulinants de crème fraîche et pour finir, les reboratifs quatre quarts et les beignets aux pommes. Même ceux qui ne parlent pas pêcher au large avant l'aube, qui ne passent pas leur journée à bûchonnerer, à déblayer, déblayer la neige ou à conduire des engins de chantier, ressentent le besoin d'augmenter leur apport en calories et surtout en matière grasse. Rien de tel que le gras pour lutter contre le froid. L'alimentation des Inuits qui s'y connaissent se compose essentiellement de viande de phoque, cuite ou crue, qui laisse des traînées huileuses sur le menton. N'écoutez pas les médecins, n'obéissez pas aux injonctions des magazines, admirez bien les bébés potelés, Ricanez devant les publicités qui vantent les corps squelettiques. Souvenez-vous que dans les récits de survie après un naufrage ou une catastrophe, les maigres meurent les premiers. L'homme n'a pas tant d'alliés contre le froid qu'il puisse se permettre de faire la fine bouche. Non, mais c'est sympa d'être à contre-courant comme ça. Ça fait plaisir.
0: Bon, je ne sais pas si je suis à contre-courant, <rire> mais voilà, c'est une vérité. Euh, mm. voilà. Alors, dans un genre différent, tu vois, je vais le dire moi, parce que c'est un exercice impossible, ou alors, euh, même pour un comédien du, du, de la comédie française, vu le vocabulaire... Euh, alors, vous verrez au milieu, il y, y, y a une liste d'animaux, je, je vous montre, qui est légèrement décalée parce qu'on alterne euh, zone polaire nord et zone polaire sud. Donc c'est un sur deux, et donc c'est un, voilà, mais peu importe. Oiseleur. Je murmure pour moi-même des noms d'oiseaux du Grand Nord ou du Grand Sud. Non pas leur double nom scientifique en latin, mais leur nom français. Extravagant, chamarré, porteur de voyages lointains. Les ai-je vus ou seulement imaginés Qu'importe. Ils passent devant mes yeux fermés en un cortège silencieux. Jaseur boréal, pétrel des Kerguelen. Gravelot à collier interrompu, albatros fuligineux, becasso à poitrine cendrée, synalaxe subantarctique. Bruant des neiges, damier du cap. Plectrophane, lapon, océanite néréide. Plongeon arctique, sternes couronnées. Tourne-pierre noire. Je me fais leur oiseleur. Je les réunis dans une volière imaginaire. Et lorsque j'interromps ma mélopée, dans un grand tourbillon de plumes noires, grises et blanches, tous reprennent leur envol. Voilà comment parler des oiseaux qui vivent en zone froide. Il y en a même un, qui, euh, la, sterne, la sterne arctique, qui passe l'été dans les zones euh, du pôle nord qui traverse toute la planète et qui passe l'hiver, donc l'été dans les zones euh, aux alentours du pôle sud. Donc elle fait deux étés par an et avec euh, à chaque fois euh, 15 ou 20 000 km à parcourir.
1: Euh, tu veux que j'y sache euh,
0: ça, ça a plombé l'ambiance. Je, je vais <rire> peut-être <rire> le résumer. Non,
1: dire qu'il y a un peu de tout. Quoi. Dans, a... dans
0: les utilités du froid... Euh, ah oui, pardon, je croyais que c'était cryogénisation.
1: Non, écoutez. Ouais,
0: mais ça a plombé l'ambiance quand même.
1: Oh non, on, on a l'habitude ici. Oui, justement, on
0: ne va rien leur apprendre. Il y a aussi quelque chose qui m'a bon, beaucoup intéressé. Tu veux gueule Ouais. Euh, qui, est, euh, qui est la cryogénisation. Mm. Ce truc de malade, d'américain où, euh, enfin, pas que, mais il y a eu une tentative en France, où les gens se font congeler en disant, dans 50, 100, 150 ans, on va me décongeler, comme la médecine aura fait des progrès, euh, je vais ressusciter. Et donc, c'est... Euh, Ça, c'est le froid qui conserve. C'est le froid qui conserve, mais soit vous faites cryogéniser avant votre mort, ce que là, c'est un assassinat, soit vous vous faites après votre mort, et dès que la mort est survenue, il euh, y a des processus que je connais pas bien, mais enfin, qui font que... Qui font que que le, le caractéristiques biologiques euh, non non mais que le, le, le corps se, se dégrade en
1: fait.
0: mm. et donc c'est quelque chose de tout à fait étonnant mais aux états unis il y a des sociétés qui proposent ça euh, et là où le gag est quand même sublime c'est qu'il y a une de ces sociétés qui a fait faillite donc il avait en stock toute une série de corps et bah, ils sont obligés ben bah, oui il n'y a plus courant donc décongélation et, 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 euh, et on, les a, on les a fait cuire euh, bref alors. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on ne les a pas fait cuire On les a. Incinérés, pardon. Incinérés. Je suis un peu fatigué, excusez-moi. Et, euh... Et euh, voilà, c'est pas. C'est très étrange comme, comme idée de dire on va arrêter le temps, parce que bien entendu, il y a tous les paradoxes du voyage dans le temps qui se réveillent. Quoi. Ils vont se réveiller 150 ans après, est-ce qu'ils auront une identité Est-ce qu'ils ne vont pas tout, tomber amoureux de leur arrière-petite-fille arrière qui, Est-ce qu'ils auront un patrimoine Enfin bon, tout, tout ça, va, tout ça va, se, va se... va se... va se jouer. Donc là, c'est un texte un petit peu sérieux. Et donc, je vais vous lire juste la conclusion, parce que ça, ça vous mettra... Là, là, là. Euh, on ne joue pas... donc j'ai des paradoxes du voyage dans le temps. On ne joue pas impunément avec pareil concept, l'homme n'est pas fait pour s'inventer une forme d'hibernation, même avec le concours grimaçant d'une science sans conscience. Certes, mais cette proposition paraît, au moins pour ceux qui ont les moyens de payer, une voie vers l'éternité. Malgré les réserves logiques, éthiques, technologiques, sociales qu'elle suscite, comme j'aimerais croire à cette promesse faustienne, mais si fausse apparaît, le diable rôde non loin. La cryogénisation, c'est Méphistophélès ayant noué une alliance tactique avec le froid. Le chrétien vit et meurt dans l'espérance de la résurrection. Ce process à très basse température en propose une caricature laïque, une résurrection sans espérance. À tout prendre, je préfère courir le risque des flammes de l'enfer. Voilà pourquoi je ne me ferai pas cryogéniser... Euh... Ce que vous voulez de mon corps après ma disparition, mais euh, pas de que j'ai une. De toute
1: façon, il faut avoir de l'argent. En hein, ah, plus, il bon, faut Voilà. Et le froid et les philosophes. Alors, euh...
0: tu, tu voulais nous lire Gueux Non ah, ben, changé je, ben,
1: oui, Moi, je change, je change très je rapidement. Ah, je, ben, je, vais,
0: je, je vais chercher Gueux et je vais vous lire Gueux après.
1: Mais je peux le dire hein, si tu veux. Non,
0: mais comme ça, ça alterne. Enfin, tu veux. Philosophe.
1: Philosophes. « La philosophie est née au soleil. Pour les Grecs, le froid n'est qu'un accident au sens aristotélicien du, oui, du terme, une caractéristique secondaire qui n'altère pas l'essence de l'être. Il doit être écarté de la réflexion comme un voile qui dissimulerait une statue afin de parvenir à la vérité. Du coup, rien chez Sénèque, rien chez Marc Aurèle. Arrive la Renaissance et la modernité. Pourtant, rien chez Descartes, pas une ligne chez Spinoza. Montesquieu fonde sa théorie des climats, mais son questionnement est politique et ethnologique non philosophique. En désespoir de cause, je me trouve vers le nord... Je me tourne, je me ah ben, C'est marqué « je me trouve hein. ». Eh, oh ah, oh. <rire>
0: Une coquille, c'est « je me tourne ». Une
1: coquille. En désespoir de cause, je me tourne vers le nord de l'Europe. L'Écossais Humet, Kant, qui n'a jamais quitté le port de Königsberg sur la Baltique, Hegel, professeur à Heidelberg, puis à Berlin... Le danois Kierkegaard, toujours rien. Lorsque Nietzsche, né à Saxe, écrit « L'état est le plus froid des monstres froids », il ment froidement. A l'évidence, il ne s'intéresse pas à la température. Lorsque celle-ci baisse, l'activité du cerveau ralentit. Quand il fait froid, le philosophe s'en mitouffe dans sa pelisse, rajuste son bonnet, s'assoit au coin du feu et somnole.
0: J'ai fait vérifier par un professeur de philosophie que je dis pas de bêtises euh, sur, ce, vrai? sur ce genre. Ah, oui, oui, oui. Mais moi
1: j'ai l'impression que quand il fait trop chaud, on ne peut pas philosopher non plus parce qu'on est complètement endormi quoi.
0: Ah oui, on en Donc en fait il
1: faut une température ambiante. Moyenne. Donc, absolument. moyenne.
0: <rire> Alors moi je vais vous lire, vais lire le texte qui s'appelle gueux. Froid de canard, froid de loup, froid comme la pierre, comme la glace, comme la mort, et surtout froid de gueux. De tout temps, le riche a combattu le froid avec ce qu'il fallait de chauffage et de fourrure. Le pauvre, lui, soupirait, grelottait et se débrouillait comme il pouvait. La température n'est pas qu'un élément extérieur, neutre et objectif, comme le prétendent des scientifiques. Nous ne sommes pas égaux lorsqu'elle descend. L'inconfort thermique est aussi un marqueur social, un enjeu social. Une promenade en hiver dans les rues de n'importe quelle grande ville le démontre vite. Et pour un sans-abri dont la détresse nous touche, combien de familles rognent sur le chauffage, voire le couple, faute d'argent Combien d'enfants font leurs devoirs avec bonnet et manteau Comme aurait pu le dire Karl Marx, prolétaire de tous les pays, réchauffez-vous. Le froid n'aime pas les gueux. Et puis en vis-à-vis, -vis, il y a un des textes les plus courts, du coup je vais vous le lire aussi, qui s'appelle Haïku, avec un... Qui Tentative mélancolique et vaine de description de mon jardin sous la neige. Et donc, c'est un haïku en français avec le, les contraintes de ce genre japonais. Saisie par le gel, une rose fanée penche, deuil des amours mortes. Il y a du boulot, ça a l'air de rien dit comme mais ça, là, mais pour compter sur <rire> ses doigts, il ben, y a énormément de, de contraintes pour écrire un IQ, c'est très fatiguant. Mais toi, le
1: froid t'inspire en tout cas. Le
0: froid m'inspire, et puis je veux ouais. dire, plus on réfléchit sur le froid, plus une idée en suscite une autre, etc. Ouais. Euh, pendant que j'étais en train de terminer ce, ce livre, je suis allé au muséum de Nantes, enfin je suis allé à Nantes, il y avait un festival qui se tenait au muséum de Nantes, et euh, j'attrape le conservateur et je lui ai des des objets qui sont... Euh, en lien avec le froid, alors il m'amène d'abord dans la section des, des animaux empaillés, donc il y avait un ours blanc, un lapin arctique, etc., je dis oui, ça, bon, d'accord. Il me dit, ah, mais attendez, on est dans les réserves, et là, dans les réserves, il me montre une tenue inuite complète, ramenée en 1836, quelque chose comme ça, et euh, je reste euh, en arrêt devant cette, cette, donc, un, un anorak, une jupe, euh, des gants, après, il n'y a plus qu'à se mettre dans le, dans le kayak et, et, et à pagayer. Et donc, euh, cette tenue, euh, depuis presque deux siècles, elle dort, en plus, elle n'est pas exposée, elle dort dans les réserves du musée de Nantes. Et là, je suis parti sur, voilà, pour expliquer que... Donc, on sait d'où elle vient, parce que le musée a des fiches bien faites, donc ça vient d'un euh, village qui s'appelle maintenant Pahamute. Euh, et bien entendu, les gens de Pahamute n'ont aucune idée du fait que... Et en 1836, un marin français a acheté à leur arrière arrière arrière, arrière, arrière grand mère une tenue, qui, etc., etc., qui a survécu. Probablement, eux, à Pamute, ils n'ont aucun, aucun élément de, de vêture traditionnel. En tout cas, ils ne sont pas, pas aussi anciens. Et donc, j'en conclue pour faire simple que euh, pas Mute, Donc, c'est un port sur l'Atlantique. Nantes, c'est un autre port sur l'Atlantique. Donc, Nantes est une banlieue de Mute. Voilà. Donc, les idées s'enchaînent comme ça les unes aux autres. Et on se retrouve vite avec, euh, avec une centaine de textes qui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui montrent le, que le froid, c'est pas qu'un phénomène euh, météorologique, c'est aussi un phénomène euh, social et sociétal qu'on peut essayer de prendre en compte, dans et, et culturel, qu'on peut essayer de prendre en compte dans, dans toutes ces dimensions. Euh, j'aurais probablement pu arriver à 200 textes quoi. mais bon je pense qu'au bout de 99 on a un peu fait le tour ou en tout cas on, on, on finirait par lasser la patience du lecteur le but c'est pas l'exhaustivité le but c'est de, de, voilà, de, de se demander comment, comment tout ça fonctionne j'ai discuté avec un ami historien de l'art en lui disant c'est pour toi le froid dans la peinture, alors il me balance tout plein de tableaux et je me suis rendu compte d'un truc que lui, historien de l'art, n'avait jamais perçu, euh, vu. On, on, il y a notamment plein de tableaux hollandais du XVIe siècle où on voit des paysans en train de patiner euh, sur des étangs gelés, etc. Tout ça est très sympathique, mais c'est un froid qui est assez joyeux. Euh, et en fait, euh, ça ne vibre pas. Quoi. Et il faut attendre le Xe siècle pour que le froid soit représenté dans la peinture comme quelque chose de, quelque chose de, de violent, avec une sorte de vibration, d'intensité. Il y a notamment un peintre euh, euh, qui, qui a fait des, euh, un voyage au Groenland et donc qui a ramené des tableaux du Groenland qui sont absolument extraordinaires. Alors, c'est des tableaux romantiques très, très exagérés, des icebergs qui ont des formes impossibles, des phoques, etc. Mais, mais, euh, mais on sent que ce type a eu froid. Et qu'il a, qu a fait ses croquis à l'avant du bateau avec ses gants et qu'ensuite il a essayé de retrouver les couleurs la lumière etc euh, de, la lumière de, de, de ces zones de ces zones polaires et puis euh, bien sûr après on arrive sur la photographie de montagne, ici à Chamonix vous connaissez ça par cœur. où là aussi le, le regard sur le froid est différent euh, notamment parce que souvent dans la photographie de montagne, ce qui n'est pas le cas de la peinture euh, en zone froide que ce soit la Hollande en hiver ou, ou le Groenland, souvent dans la photographie de montagne, il n'y a pas de personnages humains. Ou s'il y en a, c'est des tout petits euh, schtroumpfs euh, au milieu d'un immense paysage pour montrer, hein, se, euh, pour montrer le, le caractère euh, euh, difficilement accessible euh, donc de, des, des zones de haute montagne. Et ça, c'est une caractéristique qui arrive avec la photographie de, de mettre l'humain le, le, soit absent, soit un petit un petit mobile au milieu d'un immense paysage donc le froid c'est le froid c'est culturel c'est pas c'est pas que biologique quoi. moi ça m'a beaucoup beaucoup appris de, de faire cette recherche et de de me laisser face recherche c'est pas le mot parce que recherche ça, ça suggère une démarche scientifique mmh. de me laisser aller d'une idée à une autre et je me rappelle très bien le matin je me réveillais bon le froid c'est que... sur quoi je vais écrire aujourd'hui n'avais pas la queue d'une idée et puis boum il y a l'éclairage de mon frigo ah bah oui, le frigo, et j'ai des choses à dire sur le frigo, c'est pas naturel. Le froid, on le chasse de la maison, on cale feutre, on chauffe, et en même temps, on met un endroit où le froid est présent dans, dans la maison.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça une petite angoisse de la disparition du froid
0: Alors, pas, pas, c'est pas le sujet du livre. Non, mais Il y a euh... un ou deux textes qui évoquent, euh, qui évoquent le fait que le froid pourrait ne plus être, euh, pourrait ne plus être celui qu'on <rire> qu connaît. Euh, mais là, il faut ça. Moi, je n'ai pas de discours à prononcer. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas militant, je ne suis pas truc, je ne suis pas machin. Mais effectivement, cette, cette interrogation euh, se retrouve dans, dans, dans deux ou trois textes. Parce que, parce que je, voilà, on est en 2022, même 23, soyons fous. Ouais. On est en 2023, et donc le, 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 on ne peut pas passer à côté de cela. Mais, euh, mais j'ai essayé de traiter ce sujet à ma façon, c'est-à-dire euh, pas pas solennel, pas militant, avec un regard un peu de côté, en essayant d'approfondir le débat. Enfin, d'approfondir de, de prendre notamment le. Je pensais à ce texte-là que tu fais allusion. Euh, on dit en permanence, euh, soir et matin, dans les médias, euh, dans tous les discours convenus, il faut lutter contre le réchauffement climatique. Ok, ok sur le euh, sur l'objectif. Mais si vous réfléchissez, si vous discutez avec des gens qui sont des spécialistes de la communication expliqueront que lutter contre, c'est beaucoup moins mobilisateur que lutter pour. Et donc, moi, du coup, j'invente la Ligue pour le froid, qui fait des manifs à sa façon. Donc, euh, occupation du métro glaciaire, euh, jet de glaçons sur les personnalités, euh, etc., etc. Et donc, cette Ligue du froid, dont je, je, je pourrais être le président, euh, du coup, euh, voilà. Je, on, termine avec le, on termine avec le prix Nobel, euh, <rire> tout en ne dédaignant pas d'avoir de... de, de le président de la Ligue du froid ne dédaigne pas lorsqu'il y a des jolies militantes euh, qu'elles viennent le réchauffer dans son lit. Mais ça, je m'inspire de quelques associations assez connues où ça fonct... en matière d'environnement où il y a des espèces de gourous qui vivent sur, vive sur la bête. Je pourrais donner les noms après, si vous voulez.
1: Est-ce que vous avez des questions à propos du froid ou des questions à poser plus particulièrement à François Car... Oui, bien. Mais, quelle est la couleur du froid
0: Ah, ben il y a un texte qui s'appelle oui. couleur. Eh bien, euh, je vais répondre euh, en.. Je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Je vais
1: le
0: dire. Je vais le dire.
1: Il suffit de chercher dans la
0: table des matières. C'est pas en alphabétique, du coup je suis brouillé avec l'ordre. Couleur, ça y est c'est l'un des tout premiers textes que j'ai écrits. Alors, euh, pu, ça n'a aucun intérêt, les gens, mais c'est une chose qui m'a frappé c'est le froid, ça a quelle couleur Ne soufflez pas. Le texte s'appelle Couleur au pluriel. Le froid est blanc. Blanc comme l'évidence de la neige. Blanc comme cette substance impalpable qui inlassablement choix dont ne sait où, pour recouvrir les plaines et les mers. Le froid a la couleur de l'acier, comme une infinité de pointes douloureuses qui, avec méthode, perce la peau et fouille et brûlent et que rien ne parvient à arrêter. Le froid est gris, gris comme la vague renouvelée de l'océan qui porte le navire, mais sera fatale aux marins qui y tombent, comme ces nuages venus du nord qui amènent sur l'Europe des températures arctiques, comme ces plumes de tant d'espèces d'oiseaux des zones polaires qui parfois s'envolent tous ensemble et écrivent leur migration à contre-jour sur le ciel. Le froid a la couleur de la rose et de la violette, comme ces grands ciels clairs au crépuscule d'hiver où l'œil attentif devine l'annonce d'une chute brutale des températures. Le froid est bleu Bleu comme l'intérieur du glacier, cathédrale qui parfois s'ouvre aux curieux et laisse voir ses chapelles ornées de cailloux pris dans une gangue indigo. Bleuâtre comme la peau dont le sang s'est retiré, ou d'un bleu roi naïf, comme ce symbole qui, sur un duo de robinets, permet de le distinguer du chaud. Le froid a la couleur du lichen agrippé à la pierre. Ils ont en commun la patience et la dureté. Le froid est rouge, rouge comme le sang répandu dans la toundra par une meuse de loups affamée au, retour du, au retard du printemps. Le froid a la couleur de l'ivoire, comme juste au-dessus des têtes ce toit terne et pesant, sans nuage et sans force, que rien ne vient réchauffer et qui miroite avec la banquise. Ivoire, comme une vertèbre de baleine sculptée par le vent sur une plage ou comme une dent torsadée de narval. Le froid est noir, noir anthracite, comme une nuit sans étoiles où rien n'indique que le soleil pourrait décider de revenir ou comme la profondeur même de l'univers. Le froid est transparent, transparent comme un habile assassin. Le froid n'a pas d'odeur.
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi le peintre
0: Sous euh, là je disais que sa peinture était froide. Froid. Mmh. Mmh. Ah, oui ouais. Mais quand on parle des couleurs froides.
1: Oui. Le premier, c'est quand même. Euh, vous n'avez pas cité le nom de Courbet tout à l'heure.
0: Euh, non, dans les peintres, non. Euh, je parle d'un tableau de Manet. Manet, oui. Lapis. Oui, enfin, après, on peut en ouais. mettre tant qu'on en veut. Si hein, mais... Il y a arrière, il y a il y a Mais cette époque elle était complètement euh, prise par euh, le froid. Hum. Mais le bah la, euh, donc, on parle de peinture froide. Et puis c'est la peinture sur le motif, par mm. opposition à la peinture d'atelier qu'on pratiquait avant, mm. qui fait que là, tout d'un coup, ça se met à vibrer. Quoi. Mm. Donc le froid n'a pas une couleur, il en a... Il en a autant qu'on qu en veut.
1: Mais il n'a pas d'odeur. C'est ce que tu finis par ça. Mm.
0: Et ce qui est intéressant, alors, on, on, on a parlé du froid, parce que c'est le sujet du livre.
1: Mm.
0: Et ce livre, en fait, il est un peu à double entrée. Euh, C'est-à-dire, On peut et on doit le lire de deux manières à la fois. C'est à la fois un livre où vous allez euh, apprendre, parcourir, voir plein de choses sur le froid. Mais c'est aussi un, un espèce... Je dirais pas de jeu parce que le terme jeu peut être mal compris, une espèce de défi littéraire, euh, de changer de forme à chaque texte, de trouver pour chaque texte une manière de, une chute, euh, une ambiance, une, euh, un mode narratif. Je vous ai vu parfois sourire, parfois être étonné. Voilà. jouer avec ça en permanence. Euh, C'est compliqué parce que quand vous mettez 99 par texte par ordre alphabétique. Les textes, ce qui fait qu'un texte est voisin d'un autre c'est le hasard de l'alphabet mmh. et malgré tout il faut que ça rebondisse en permanence et, et moi ça m'a ça aussi beaucoup intéressé de, cette fois-ci simplement en termes purement littéraires et quel que soit le sujet de varier les longueurs, les formes, les approches les ambiances euh, voilà.
1: alors est-ce qu'il y a une écriture froide euh,
0: si on dit écriture froide j'entends je, que je ne vais pas aimer il y a une certaine, euh, une certaine littérature euh, contemporaine qui, qui délibérément euh, refuse tout effet, euh, avec un vocabulaire assez pauvre et, et, et des phrases courtes. Je peux citer des noms, mais je ne le ferai pas, mais voilà, euh, où on est dans l où l'auteur se méfie en quelque sorte de la langue, et donc il veut il veut tenir la bride très très serrée, et donc c'est des petites phrases courtes, les unes après les autres. Et, et quel, quel dommage de se priver des richesses de la syntaxe, de la littérature, euh, de la grammaire, du vocabulaire, enfin de tout ce qu'on peut faire, tous les jeux qu'on peut faire avec les mots, tout ce qu'on peut construire. Pourquoi se limiter, si on est sur un piano, à jouer sur euh, deux octaves et les touches blanches, alors qu'on a sept octaves euh, blanches et noires quoi. Moi, j'essaye de jouer sur... Euh,
1: Donc c'est un livre chaud sur le froid
0: c'est un livre... C'est li... enfin, en tout cas pas un livre de... C'est pas un livre de sachant. Hum. moi je, je Non, mais c'est une, une variation. Voilà, c'est Alors pour rester en musical, musique, effectivement, voilà. c'est 99 variations sur, ouais. sur le froid. Oui, on, peut, voilà. on peut dire ça comme ça.
1: Hum.
0: Bien sûr, il y a des effets bénéfiques du froid
1: il l'aime pas mais il reconnaît il y a des effets bénéfiques <rire> du froid euh,
0: mais globalement il reste il reste euh, un, un adversaire hein. c'est euh, puisque j'aurais pu ça c'est pas dans l'île pour l'homme
1: euh, tu penses
0: ouais. bah, l'homme il est né si euh, j'en crois les paléo-anthropologues l'homme il est né quelque part du côté de l'Éthiopie, où il vit à poil très heureux dans la forêt quoi, ou dans la savane et donc quand on a eu l'étrange idée de vouloir conquérir la planète on est arrivé sur des zones comme ici où franchement personne ne plus à poil quoi, même ouais. en été enfin euh... Donc, euh, donc voilà, le froid, c'est pas... On se défend, je veux dire, en permanence. Quoi. Les animaux font des tanières, les hommes font des maisons... Euh, on est en même permanent. temps, c'est
1: une, une période où la nature se repose, c'est important, le froid. Bien sûr,
0: bien donc, sûr. Il euh... y a un texte où j'imagine euh, la planète où le froid aurait disparu. Ouais. Et donc si le froid disparaît, plus de ski, plus de vin, parce que la vigne a vraiment besoin du repos hivernal. Enfin, c'est bon, si c'est pour avoir tout le temps le climat de la Polynésie ou de l'Inde du Sud... J'adore l'Inde du Sud et, et en particulier la Polynésie, mais enfin bon, c'est moins varié, c'est plus fatigant. Plus fatigant. Quand, euh, le, pour avoir habité en Nouvelle-Calédonie, l'absence d'hiver fait qu'on est tout le temps... Euh, <rire> tout le temps exposé <rire> au chaud et le corps finit par fatiguer. Quoi. Le, le fait, l'alternance des saisons, c est, c est, c est, ça fait du bien à la santé. Ça, sûr. Le froid est vivifiant, c'est vrai. Le froid est vivifiant, parce, bien sûr, parce que tu l'affrontes bien habillé. Et, et il et, le concert. et il conserve. Est-ce qu'il y a de la joie aussi dans le froid dans, dans, dans ton livre, est-ce qu'il y a de la joie Parce qu'il euh, y a un côté enfantin et... Euh, c'est joyeux, l'arrivée de l'hiver, la neige. Ah ouais, ça, les premières neiges. Il, y a, il y a un texte où je suis au lac Jauvet, donc pour vous, pas besoin de présenter le lac Jauvet, et je, je raconte une balade au lac Jauvet, et, et en fin, fin, fin d'automne, c'est ma balade de fin d'automne, euh, et où euh, tout d'un coup, les nuages crèvent, je me prends une une monstre pétée de neige et je suis, je suis à 2002 et voilà, oui non, ça c'est, ça c'est, ça c'est le bonheur, c'est sûr, c'est sûr. J'avais une question, est-ce qu'il y a des cultures où l'enfer est représenté par le froid plutôt que par les flammes Non, enfin, pas à ma connaissance. Parce que
1: le froid, on peut s'en protéger, la chaleur, on s'en protège plus difficilement que mmh. du froid.
0: Et il y a une autre différence, c'est que le froid à plancher absolu, c'est moins 273, je ne sais pas combien. On ne peut pas descendre, parce que là, tous les, tous les atomes s'arrêtent de bouger et l'univers ne bouge plus. et C'est la fin du monde, enfin, c'est la fin de l'univers. Euh, alors que le chaud n'a pas de limite, euh, théorique en tout cas. Euh, mais pour, euh, pour les civilisations que je connais, c'est plutôt, ou les religions que je connais, c'est plutôt, effectivement, l'enfer, il est plutôt, plutôt chaud. Plutôt chaud. Euh, mais en même temps, tous les, livres, tous les livres saints, enfin je veux dire la Bible et le Coran, ils ont été écrits dans des pays chauds. Euh, du coup, le rapport... Enfin c'est quoi le froid Le froid, c'est quand il fait un peu moins chaud, vu par un grec ou par un, un arabe euh, du désert. Alors même si les nuits du désert peuvent être très froides, quoi, mais bon, c'est pas la même chose que vu par un, par un, je sais pas, un Norvégien. Quoi. Et donc du coup, le, 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 le rapport au froid ou au chaud pour, euh, dans les livres saints... Euh, doit prendre en compte le fait l'endroit où ils ont été écrits. Oui, Par contre, je connais, je connais connais pas, pas si les, si écritures, les... les écritures bouddhiques. écritures ouais, euh, voilà ouais. ça je je, je, ouais. je sais pas. Puisque oui, ils avaient l'himalaya donc ils avaient euh, voilà il y a le Kailash, il y a des représentations de, de zones froides qui sont importantes dans, dans ces cultures là. Mais là je ne suis pas assez savant euh, pour euh, pour répondre parce que là pour le coup s'il fallait être sachant sur tous les sujets que je brasse euh, une vie entière n'y suffirait pas quoi. Peu... Parce que à peu près tous les enfin, 99 manières de, de parler du froid, il y en, il y en aurait bien d'autres. Mais, mais euh, je crois que la, la dimension religieuse, elle, elle importe quand même. Hein, euh, indépendamment d'une vision théologique personnelle, mais au moins une, dans une vision culturelle, euh, les représentations qu'on a du chaud et du froid, elles, elles, elles comptent. Et pour rester dans la religion chrétienne, qui est celle de, notre, de, de, de nos racines, on vous parle en permanence, enfin on vous parle, le, le, euh, on, les, les peintres euh, les représentations etc on voit des diablotins qui mettent les gens dans des, dans des fourneaux euh, qui les piquent avec des trucs euh, euh, des outils chauffés au fer rouge etc euh, donc c'est l'enfer le, c'est très chaud ce qu'on croit en savoir si on écoute la tradition c'est que c'est super chaud et il n'y a, a pas d'enfer euh, froid Enfin, je, je vois pas. Il ouais, y, ouais, y a pas, il a pas la symétrie.
1: Il y a pas l'idée aussi que dans l'enfer ou dans le chaud, il y a une dissolution du corps de tout, alors que dans le froid, bah, a, c est, c est, tout reste là, quoi. Peut-être. Peut-être effectivement. Euh...
0: Mais non, parce que dans l'enfer, dans l'enfer, c'est pas la dissolution, justement. Le, Après, on on bout dans coup, son ouais. chaudron pour l'éternité. Enfin, donc, ouais. euh, a, enfin, bon, bon, bref. Jusqu'à ce qu'il plus rien, quand même. Non, non, jusqu'à la fin ouais. des temps. Jusqu'à la fin des temps, tu vas cuire dans ton chaudron. Enfin, pardon. Pas moi. J'en sais rien. Moi non. <rire> tu vas cuire dans ton chaudron aux donc. <rire> voilà, non, non, mais. Donc le, le c'est une des dimensions euh, qu'il faut, euh, qu qu faut prendre en compte. Mais il y en a, il y, y en a vraiment euh, énormément. Parce qu'évidemment, quand on dit conservation, euh, ce qui est formidable dans le froid, c'est la conserve, c'est que ça ralentit les processus de dégradation. Donc déjà, on, on mettait dans un cellier. Euh, pièce la plus froide possible de la ferme et là on garde encore, voilà, et puis quand arrive quand arrive au 19 e siècle le, le enfin plutôt 20, début 20 e le frigo puis le congélateur, là du coup le, le, le rapport au froid et aux aliments change complètement, puisqu'on peut garder les aliments beaucoup plus longtemps et donc du coup faire la soudure entre le, les récoltes de l'année suivante, enfin, ça a complètement changé notre, notre rapport au froid et euh, euh, il y a pas on n'imagine plus un appartement où il n'y a pas un frigo enfin un logement où il n'y a pas un frigo en Occident
1: oui. en Occident en
0: Occident bien sûr en Occident mais ouais. voilà et donc du coup le frigo c'est de l'électricité enfin c'est ouais. voilà c'est tout un ouais. tout un réseau qui est, qui est derrière pour que le froid soit exclu de la maison ouais. mais qu'il est quand même son sanctuaire à l'intérieur enfin, c'est ouais. quelque chose de assez rigolo.
1: rigolo autre question Non bon bah bah écoute on va pas... Jeter de froid entre nous
0: Il y a un texte, sur, oui. il y a un texte qui s'appelle « Eros ouais. » sur euh, voilà, le chaud et le froid dans, dans la relation amoureuse. Euh, <rire> bien entendu, toutes les métaphores sexuelles sont chaudes. Et, et oui. euh, hum. le froid, c'est l'absence de désir, la rupture... Euh... On... vraiment quand on pense au sujet qu'on tire autant de ficelles ouais, qu'on.. De... A... C'est mm -hmm. incroyable. Je n'imaginais pas quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, je ne pas du tout vers où j'allais d'ailleurs. Je... Que Mais quelle
1: idée t'as oui. pris Pardon oui. Les écrits très
0: bizarre, euh, sur, sur 18 mois.
1: Bon. <rire> en fait, c'était plus une envie d'écrire, de faire une variation littéraire. C'était les deux, parce que le.. le
0: parce que je, 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 je me suis rendu compte, notamment en écrivant celui-là, euh, que. que... Le froid était difficile à saisir en littérature, et donc j'ai voulu, voulu creuser cet aspect-là. Voilà.
1: Eh bien, merci, merci beaucoup pour. Merci euh, de votre écoute en soi reste euh, disponible pour signer quelques livres, dédicacer voilà. vos livres,
0: sachant que vous ne le trouverez qu'en librairie que à partir de jeudi. Oui, enfin, sauf sauf, sa, sa, sauf, sauf ce, ce, ce soir. soir. On vous voilà, ce a, soir. Y a, y a... Et
1: puis, si jamais vous êtes là la semaine prochaine. On aura...